0: ラブピースその2ポップに日本詞4ポ,ポッドキャスト,ャストさあポップに日本史第26回ポップ担当岩崎と
1: 日本史担当遠藤ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますということでということで、うん第26回ははい前回の続きです
0: 、はい、徳川家康です
1: ね、そうですね、徳川家康、その2ですね、はいちょっとね、前回、ポイントの3つあるポイントの1で終わっちゃったんで
0: 、そうですよね、2、3と、2、3やりますので
1: 、よろしくお願いします。で、あのこのエピソードだけでは話がつながらないと思いますので、はいえー、前回のね25回をお聞きでない方は、そちらを先にお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いし
0: ます。あそうででですすすねはいい、うん、よろししくお願い
1: しますはいで早速ですが今回もあの家康さんがラブピース実現のために行った政策をね<笑>、はいうん、や話していこうと思いますはい、前回ポイントの1は趣旨学っていうことでしたけど、はい、今回、はい、ポイントの2なんですけども、はい、合議制っていう形になります
2: 難しいです、ね
1: 、合議制,、えーと
2: 議制はい
1: 、合格の合格合格の合に、はい、議会の議はい、に制度のせいで合議制
0: 合議制、はい
1: うん、合議制っていうのはちょっとこの後説明するんですけどまずあの岩崎君、はい、源の頼朝っていう人が、はい、あの初めて武家政権を樹立したと思うんですけど、はい、何幕府だったでしょう
0: か鎌倉,がバ
1: バ鎌倉幕府です鎌倉幕府ねその鎌倉幕府ははい、約150年間
0: 続きました結構長いですよね
1: うん長いのよねうんはいでじゃあそのね鎌倉幕府の次の幕府は、はい、何幕府だったでしょうかえーえー
0: 、っと、うんはい
1: 、ヒント足利尊氏が初代です
0: あ分かっちゃいましたよ、はい、室町幕府正解ですよし、はい、はい
1: この室町幕府はいろいろね政権が本当にずっと足利が持ってたのかっていうのはいろいろあると思うんですけど約240年続きました
0: あ長いですね長い
1: よね結構長いよね
0: <笑>長いですね、うん、はいまあでも平和ではなかったとそうだねラブではなかった
1: 戦国そうそうそうそう,そう戦国時代ってちょっと室町幕ックにかぶってるからねはい、うん、で江戸幕府なんですけどはい徳川家康さんが1603年に征夷大将軍に任命されて、はい、で1867年に15代の将軍、徳川慶信が大政奉還するまでの約265年間
0: 、はい
2: うん
1: まあ、歴代の幕府の中では一番長いよ
0: ね。
1: 相当な読書家だったみたみいうん、はい
2: 、
1: 今みたいにさインターネットとか電話とかまたはブックオフ、はい、そういうのもない時代に、はい、読書で、はい、いろんなものを読んでて、はい、鎌倉時代とか、はい、あとは室あ鎌倉幕府とかか幕府とか室町幕府とかの政治とかについてもかなり勉強してたみたいなんだ
0: よねへーうん、当時の本って一点物ですもんね,ね手書きってことで
1: すよねそうだね写す場合はあの誰かが筆者しなきゃいけないからへえ、うん、まあねもちろん自分だけじゃなくブレーンって呼ばれる人たちもいっぱいいたとは思うんだけども
0: ブレーン要約係みたいな感じなんですか
1: いやブレーンっていうのはあの今でも首相のブレーンとか言うけどさあの、はい、こういろんなことを例えば政治のことはこの学者さんにが教えてくれるとかはいうん、そういういろんな知識を持った補佐役みたいな人たちうん、うん、なる
0: ほど知って知って知らないっていうのもおかしいですけど自分が<笑>
1: いやいやあのうん<笑><笑>まあそういう人たちも結構いたから、はい、自分の読書での知識だけじゃないとは思うんだけども、はい、どうやったら幕府をね長くあわよくば永遠に継続できるのかっていうのを、はい、家康さんっていうのは常に考えてたと
0: なるほどはい
1: 、うん、それもね天下を取る前からだよ
0: あもう取る前から考えてたんですかいろいろと
1: そうそうもう構想はあったみたいで
0: 、えーう
1: ん、自分が天下を取ったらこうしようみたいにさ
0: 、はいう
1: ん、だからそういうことをずっと考えてたから、はい、結果的に265年も江戸幕府は続いたと
0: 本当すね。他の人かなって言ったら、うん、違う日本だったかもしれないわけですもんねそう
1: そうそうそう、うん、じゃあね、
0: はい
2: 、
1: 徳川家康さんってじゃあどんな政治を行って265年も幕府続けさせたのかっていうと、はい、まあ上げ出したら切りないんだけど、はい、あの今回は合議制っていうのをポイントに挙げたので、はい、合議制っていう仕組みに焦点を当てて話しますねわかりましたうんちなみにね、合議制っていうのは、はい、簡単に言うと
2: 、
0: はい、
1: 1人で何かを決定するんじゃなくて、はい、何人かで話し合って物事を決めましょうっていうのが合議制
0: いいことですね
1: うんそうそうそうそうはい、うん、だから今にも通ずるところあると思うんだけど本
0: 当ですよね国会、うんうん、国会って言うんですか国会で
1: こ国会っていうものはまだなかったけど、まあ、国会に値するようなも機関を作ってたんだけど、はいうん、1人でさ、はい、全てを決めるっていうのには限界があるでしょまあそうですよねいつかは外れますもんね、うん、そうそうそうそう、はい、それをね知ってた人だったんだよねやっぱり家康さんっていうのは、えーはいうん、だからそれはねもしかしたら読書で得た知識かもしれないし、はいずっとこう近くで戦ってきて、はい、最後はこう家臣に裏切られて死んでいった
2: 、はい、
1: あの大天才織田信長をね、はい、反面教師にしたのかもしれないんだけど、はい、この織田信長はまあいわゆる独裁者だからね
0: <笑>まあまあそうですよねはい、うん
1: 、だからとにかく自分自身も含めて、はい、人間誰にでも長所と短所っていうものがあるから1人で決めないで、はい、お互いの足りないところは補い合っていい政治をしましょうよっていう考えだったと思うんだよね、はい、ただね悪く捉えると、はい、誰か1人に権力を、ね、集中させたとしたら、はい、謀反とか起こされて、はい、幕府が滅ぼされちゃうんじゃないかっていうふうに疑ってたっていう面もあると思うんだよね
0: ああまあそっか、うん、そうなりますよね
1: はいうん、というのもあの前回やったんだけど家康さんってさ子どもの頃にいろんな経験してるから、はいうん、トラウマじゃないんだけど
0: 要心深くなっててそそうそう,
1: そう,そう基本人を信じない人だったとへ、はい、だから家臣でも完全に信用していないっていう節があった人だったらしいんだよねへー<笑><笑>だ,だからそういう意味でも、はい、合議性っていうものにしてはい一人に権力を持たせてはいけないよっていうふうに考えたんだと思うんだよね。うんはい、で、具体的に江戸幕府の政治組織っていうのを見ていくと、はい、例えばね、老中っていう役割があるんだけど、はいえー、老中の老は老人の老に、はい、あの中心の中って書いて老中なんだけど、はいうんまあ、この老中っていうふうに呼ばれるようになったのは、三代将軍の家光の時代からなんだけど、はいまあ、それは置いといて、はい、老中って聞いたことないよね
0: いやあるおじいちゃんですよね
1: まあ必ずしもおじいちゃんとは限らないじゃないかな<笑><笑><笑>うんうんおじいちゃんですかうん必ずしもおじいちゃんとは限らないでし
0: ょあ,あれですよね相談役ですよね
1: 相談役というか、まあ、今でいう内閣の各担当大臣みたいな感じ、はいなるほどだからあの外務大臣とか財務大臣とか、はいうん、1人
0: じゃなかったってことですか
1: そうそうそうそう店員はね大体45人くらいだった
0: とで
2: えはい、うん
1: 、でその45人の老中たちが話し合って、はい、物事を決定するっていうまさに合議制を取ってたと、はい、ただ全員がこうね老中っていう役割でフラットな状態だと話し合いがまとまらないからちょっと頭が一個抜けてる老中主座っていう人を作って、はい、その人がリーダーになって中心に会議をしてたと
0: なるほど侍なんですかでも一応その老中たちはうん全員武士あ全員武士で
1: だって武士じゃないと政治できないからええー、そっか武士政権だからそうだそうですね、うん、でその老中主座っていうのはだから今でいう総理大臣だよね、はい、45人いる中の一のつ頭抜け出している人だから老中主座総理大臣今でいう
0: それは家康じゃなくて
1: あい、まあ、の将軍はまた将軍だか
0: ら将軍では別で、うん、そうそうそう、はいうん
1: 、だから今と同じで一人では何も決められなかったっていう感じだったんだよね、はいうんまあ、っていうか決められなくした一、はい、人では何も決められなくしたっていうのが正しいと思うんだけど、はいうん、家康さんがね独裁者を出さないようにした仕組みで、はい、独裁者が出たらさその時はいいかもしれないけど何かあった時に世の中から不満が出てさはい、江戸幕府を滅ぼせっていうなる可能性があるでしょ一
0: 気に発展しちゃいますもんねそうそ
1: う一気からこう大きくなったりしてさ、はい、最終的に倒される可能性もあるから、はい、その予防策として取り入れたのが、はい、複数人での合議制だったと合議制はい、うん、なるほど、うんまあ、多少ちょっと陰湿な部分もあるんだけど
0: はいまあでもですよね<笑>賢いですよねそうそうそうそううん1人に権
1: 力握らせないっていう意味ではねはいうん、で結果的にはそれが265年の長期政権の元になるからね
0: 当たりだったってことですよ
1: ねそうそうそうそうこれがポイント2の合議制っていうものでしたはい続きましてポイント3なんですけどこれはよ田君聞いたことあると思うな豊臣家え
0: それがあれなんだその3なんですかうんその3が豊臣家豊
1: 臣家うん秀吉のことじゃないんだけど、はい、まああのじゃあ秀吉のさはい、息子ってわからないかなわかる秀光あ惜しい豊臣秀頼あ惜しいはいうん豊臣秀頼っていう人なんだけどはい豊臣秀頼のお父さんの秀吉って天下人だったじゃんはい、まあ、武士で初めて関白になったんだけどはいまさに天下人だったとはいだからつまりさ秀吉が生きてた頃ってはい家康さんって秀吉の部下だったんだよ
2: ねあはい
1: 、でただ、上司でさ天下人の秀吉はまあ死んんじゃうんだけど病識で死んじゃうんだけど、はい、それでもさ天下人秀吉の息子の秀頼はまだ生きてるんだよね
0: 、まあ、そうですよねはい
1: 、うん、岩崎君だったらさ、はい、元上司の息子ってどうですかなんかこうやりにくい
0: やりにくいですよね、どうしてもその邪魔だ邪魔だよね、邪魔ですね、お父さんの目で見ちゃいますよね。
1: そうだよね、はい、目の上の単行部みたいなもんだよね、はい、しかもさ豊臣家って、はい、あの秀吉さんが残した莫大な遺産があって、はい、めちゃくちゃ金持ちだったのね、はい、でしかもね当時その豊臣家が住んでた大阪城に住んでたんだけど、はい、大阪城って、はい、家康さんのいる江戸城と同じか、はい、もしくはそれ以上のでっかへえーうん、大坂城はねはいうんでも秀吉さはが死んでも秀吉さんが死んですで、はい、にさ豊臣家自体には力はないんだけど、はい、今後さそのままにしてたらさ息子の秀頼にすり寄ってきてさ消しかけてくるやつが絶対出てくるでし
0: ょうそうそうそうそう、はい
1: 、金も持ってるしでっけ城も持ってるしはい、もう江戸幕府に反抗してくるやつらが出てくるよね絶対ね、はい、でそのね秀吉さん死後の豊臣家に対して徳川家、まあ、家康さんね家康さんがどういうことをやったかっていうと、はい、そのさっきもちらっと言ったけど元上司の秀吉さんが死んで、はい、豊臣家は邪魔な存在だったと、はい、だできるならば自分が生きているうちに最大のライバルである、はい、豊臣家を滅ぼしてしまいたいと邪魔ですね、はいうん、そうして江戸幕府がずっと続くようにしたいっていうふうに思ってたんだよねはいでついにね決心して動き出すんだけど
2: へ
0: え、はい
1: 、なんとその時の、ね、家康さんの年齢が、はい、73歳
0: めちゃくちゃ年老いてます
1: ね<笑>年老いてるね、
0: うん、年老いてるっておかしいですけどだ
1: からちなみにね、はい亡くなるの75歳で亡くなるから
0: もう晩年ってことですか
1: そうもう亡くなる2年前
0: ええー、はい
1: あ,あれだよね今から約400年前の73歳だからね
0: 相当な長生きしてますよねその時比べたらい
1: 長生きしたっていうのもそうだし、はい、73歳で戦争に行くっていうのもすごくな、ね、<笑>
0: いや本当にすごいと思います
1: うんだからいかにさ<笑>はい、豊臣家を倒すんだっていう気持ちが強かったかってことだよね、まあ、そっ
0: かでもそれはピースなやり方じゃなかったんですねまあ
1: ねそれ自体はねうん<笑>その先に何かを見据えてたんだと思うんだけどっ
0: てことですよね
1: うんそうそうそうそうそう,うんはいであのついにねその岩崎君も聞いたことあると思うんだけど大阪冬の陣夏の陣っていうのがあるんだけどはいそうそれが豊臣家を滅亡させるっていう戦いだったんだけど、はい、で岩崎君、なんでさ家康さんはそこまでして、はい、元上司である豊臣家と、はい、その息子の、はい、当時223 22くらいだったんだけどその子供のさ秀頼っていうのをさ、はい、結果的になんだけど死に追いやらなきゃいけなかったんだと思う
0: いやもう危険分子だからっていうことじゃないんです
1: かそうだね。うんはい、だから徳川家康さんっていう人物の根底にあった大きなテーマっていうのが、はい、やっぱり「ラブピース」だったと遠藤は思,って思うんだけど、はい、あ,さあ,のあれだよ,よ,よ,よこ<笑>えと家康さんの心まではわからないんだけど、はい、あの本当にそう思ってたかどうかはわからないんだけども江戸幕府がさ、はい安定的に継続してさ、はい、全国を治めるっていうことが、はい、国民がさ家族で平和に暮らせるっていうふうにつながるっていう風に考えてたと思うんだよね
0: なるほどまあ江戸の江戸に住んでる人からしたらそうそうそうはい
1: まあ江戸もそうだし徳川が全国を治めてるわけじゃんはい、うん、だからその戦争のないさ安定した世の中を作ろうっていう思いからはい、まさに鬼になって
0: もう最後と
1: そうそうそう,そうもうこれが最後だと最後に豊臣家を滅ぼしては、はい、自分は死んでいくんだと
0: うんなるほど、うん
1: 、だからそれがはいラブピースの実現のためだったんじゃないかなと
0: なるうん,、うん
1: 。そのために犠牲になったのが豊臣家だったと
0: でも本当滅亡って感じなんですかそこで
1: 、うん、豊臣家はねその後滅亡しちゃうんだよねええー恨みが豊臣家自体に恨みがあったわけではないと思うんだけどね
0: あまあまあそうですよね、まあ、単純に普通に考えてそうなりますよね、うん、でも,も考えたらラブピースとして
1: そうラブピース実現のために豊臣家を滅ぼしたとはい以上があのポイント3の豊臣家っていうものでした
2: はいわかりました
0: 、うん、豊臣家
1: であのちょっと二分割変則的に二分割になっちゃったんでちょっとあの前回から引引き続いてのポイント1からちょっとだけ軽くまとめますね
0: あお願いします
1: まずポイント1これ前回やったんだけど朱、えー、子学朱子学、うんはい、これはあの江戸時代以前の武,以前の武士の,あの,武士の,あの下克上っていう風潮をやめさせるために朱、はい、子学っていうのをまあ半ば強制的に学ばせたと、はいはい、で上からの命令は絶対だぞっていうふうな教えをはい。武士たちに植えつけて、はい、統制しやすくしたと
2: 、はいうん
1: 。で、それがね、結果的に今の現代に生きる自分たちが思う武士のイメージにつながっていると
2: 、はいうん
1: 。これがポイント1の趣旨学。はい、続いてポイント2ね。2、えーはい、合議制。合議制、うん。基本的には話し合いで政治を運営していきましょうねっていう仕組み。はい、しかも老中とかっていうの重要なポストでも1人だけじゃなく相互監視できるように複数,複数制にしたと、はい、そうすることであの徳川家内部の反乱とか、はい、あとは独裁者が出ることをかあの回避して幕府を安定させようとしたと、はいうん、これがポイント2の合議制なるほど、うん、で最後にポイント3、はい、もうあのト豊臣家なんだけど恨みはないんだけども豊臣家自体には、はいうん、最大のライバルを倒しておくことで家康さんが死んだ後も、はい、徳川家とね徳川幕府を守るっていうことだったはいでその以上3つに共通してる、はい、徳川家康っていう人物の大テーマっていうのはもう前回から何回も言ってるはい岩瀬君何でしょうか<笑><笑>
0: ラブピースですそうですイエス
1: ラブピースだったとラブですね、うん、まあ以上が徳川家康さんなんですけどはいどうでした岩瀬くんあのちょっと変わった視点で徳川家康さんを話してきましたけどそ
0: うですねなんか別に今まで教科書とかで習ってきた内容、まあ、ただ記憶だけですけど、うん、単純にまあバックを結局、月ヶ原で勝って統一したってだけの人で、うん、なんかそんな幼少期からいろいろ考えてるじゃないですけど、うん、そういったイメージ、全くなかったですね、ただの狸かと思ってまし
1: た。あね、狸親父って言われてたから、ね
0: <笑>うん、なので、普通に誰が天下人じゃないですけど、うん、統一しても同じ歴史を歩んでたのかなと思ってたんですけど、徳川っていう、うん、はい。
1: も家康さんだからだったからこそっていうところあると思うんだよね
0: そうですよね、うん、それを改めて知ったらなんかちょっと、うん、なんか違う目で見れるようになりました、うん、家康に対してう、うん、感謝です、う
1: ん、ちなみに岩崎君が「タヌキ」って言ったから、はい、速度トークでするんだけど<笑>、はい、徳川家康さんっていう人が「タヌキ」って呼ばれ始めたのは、はい、豊臣家を滅ぼしてからなんだよねそれまではもうな、律儀でもう約束を絶対に守る徳川さんっていう風に言われてたのが、はい、最後の最後で、はい、自分の上司である豊臣家を滅ぼしたり、はい、大阪城を焼いたりしたから、はいうん、あの内堀を埋めるっていう言葉の語源にもなったようなことをしたりして、はい、そういうタヌキみたいなことをしたから。はい、そこからたぬき親父って呼ばれるようになったわけであって、はい、それ以前はもう本当に約束を守る律儀な男徳川家康さんっていう風に呼ばれてたとえー、知ら
0: なかったです、うん
1: 、もう晩年の最後のね、はい、豊臣家に対するその
0: 行ことだけで呼
1: ばれちゃってるんだけど、はいはい、それ以前はすごいす素晴らしい素晴らしいというかね<笑>、うん、たぬきじゃなかったっていうことだけは言っておきま
0: すこんなことは知らないですよそこ教えてももらわないででですもんねそこまで
1: 授業でやらないやらないで
0: すよね、まあ、タヌキっていうのもなんで自分が今タヌキって言ったのかもわからないですけど見た目でしょ見た目で言いました<笑>
1: <笑>実は徳川さん結構スポーツやってたからムキムキだった<笑>
0: キギャップ萌えですね、うん<笑>うん、でまあねあ
1: のー、<笑>ちょっとね変わったた視点でで話してきたのでね、はいうん、ありがとうございますやっぱりあのね物心ついた時から人質だったってことはちょっと大きいよねそ
0: うですねそういうやっぱりちょっと波乱万丈な影響がね、うん、
1: そうだねだから愛とラブピース愛と平和っていうのは、うんはい、もう心の奥の奥から本気で多分願ってた夢だったと思うんだよね
0: 、うん、でもそれをちゃんと実現したんですもんね正直そう
1: そうそうそう、うん、それすごいですよね、まあうんそうもう全てはラブピースのためだったとはいもう自分が死んでも天下が続くように考えられるあらゆる手を打って死んでっただよねはいもう戦争もなくさ人民が平和に家族一緒に暮らせる世の中を作ろうとしたっていうのが徳川家康さんだったと、はい、しかもその260年も続いてさ、はい、武士道っていう精神の面だったりはいあとはあの歌舞伎とかさ浮世絵とか
0: アーティスティックな
1: そうそうそうあとは食文化もさ寿司とか天ぷらとかっていう文化も今でも続いててさはい世界中から注目されてるでしょはい、うん、そういう面から見ても徳川家康っていう人は神だったのかもしれないよね
0: 本当ですよね今思えば日本史で一番あれかもしれないですよね
1: そうだよね現代日本の生みの親って言っても過言じゃない、はい、いいよね別にそう言ってもね
0: 言ってください自分がああ、ね、許可します
1: うん、うん、あの<笑>これから家康さんのことはそうみんなに教えてあげて
0: わかりました、うん、ちゃんと生みの親って伝えておきますそうだねうん
1: <笑>ということで、はい、2回にわたってお送りしてきましたけどもぜひ時間がある人は前回の25回からね投資で聞いていただければと思いますのでそうですね、はい、長くなってしまいましたけどもラバン e ピースということではい私からは以上です。はい
0: 。では、じゃあ。はい、第二十六回徳川家康、その二ということで。ラバーノピースってことで、はい。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: バイバイ。ラブ。